0: Привет! Адепты внешней политики А-ля Питерские дворы. Ну, то есть, если драка якобы неизбежно обить нужно, первым, кажется, доигрались и их услышали. Они так громко кричали: Волки-волки, ну в смысле, НАТО, НАТО. И кажется, Альянс, а, наконец-то отреагировал и разворачивает свои силы против Российской Федерации. Происходит это все в Черном море и касается непосредственно Украины, ну и, естественно, Грузии. Это если мы говорим о странах, которые не входят в Североатлантический Союз. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Раман Самбалюк. Я корреспондент Униан в Москве. Вы подписывайтесь на мой чудо YouTube канал а я называю вещи своими именами. Так вот, складывается впечатление что вой на московских болотах в этой связи стал значительно громче. И есть жесткая реакция представителей российского государства.
1: Добрый день. Мы начинаем брифинг. Пока кто-то работает, кто-то может отдохнуть.
0: Это, наверное, первый и последний случай, когда можно согласиться с Марией Владимировной, потому что отдыхать нам слишком рано еще нам декупировать украинские территории, а для этого нужно быть здоровым и в хорошей умственной физической форме. И да, курить не стоит, и нюхать тоже.
1: Мне прислали вопрос от издания Международная жизнь. Сейчас я, значит, вопрос формулирован так. А, о, опять про генерального секретаря. Североатлантического альянса господин Столтенберга, который заявил, что НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму.
0: Зловеще звучит: НАТО идет в Черное море. Хотя там прекрасно себя чувствуют такие страны НАТО, как Турция, Румыния и Болгария, и дай бог, через некоторое время к этому списку добавится еще Грузия и Украина. И Грузия с большой вероятностью будет первой. Если это так, ну, порадуемся за наших грузинских друзей. Но, Мария Владимировна, неправильно вы сформулировали не усиление российской военной группировки в Крыму, а в оккупированном Крыму. А то -то, как-то почему-то российские представители делают вид, что если они что-то украли, то это краденое стало их. Ничего подобного.
1: Что на это ответит Москва? Это вопрос...
0: Лучший ответ, конечно, в данной ситуации танец «Калинка-малинка», но здесь все очень серьезно идет. А, работа по укращению строптивой, а, строптивого медведя.
1: А, я хотела бы сказать, что Тема дальнейшего наращивания присутствия НАТО в Черноморском регионе, эта тема обсуждалась на заседании министров иностранных дел стран Альянса накануне, 1-2 декабря. Будет продолжена реализация принятого в апреле прошлого года Черноморского пакета мер поддержки Грузии и Украины в развитии ранее принятых блоком установок о необходимости так называемого сдерживания нашей страны в этом регионе.
0: Будем справедливы пока сдержать Россию в на... в В этом регионе, да и вообще где-то в другом месте особо не удалось. Но как бы главное не отчаиваться и работать над этим мероприятием в комплексе. Дело в том, что на вот эту встречу глав МИД стран НАТО пригласили министра Кулебу и его грузинского коллегу. Как вы понимаете, ну, вступление, интеграция в Североатлантический альянс начинается С малого. Хотя, конечно же, это уже немалое. Вот э, Мария Владимировна очень возмущается по этому поводу, что как это так, НАТО, военные корабли, что они себе позволяют. Но она забыла кое-что сказать. Дело в том, что э, распекаясь Толтенберга, э, нужно обязательно указать его важную цитату, которую он сказал по итогам этого заседания. А сказал он следующее. Мы рассмотрели ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, которая имеет стратегическое значение. Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она продолжает наращивать военную мощь в Крыму и все активнее размещает вооруженные силы в регионе Черного моря. Но что значит нарушает суверенитет Грузии и Украины? А, оккупирует территории Грузии и Украины. Это хорошо, что наши западные партнеры об этом не забыли. И мы не забыли.
1: Что еще можно сказать? Альянс расширяет ареал своей деятельности в акватории Черного моря, привлекает к ней в нерегиональные страны. Увеличивается количество заходов кораблей стран в стран страната, в порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов, беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ. Модернизируется инфраструктура Болгарии, Румынии, на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учения отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают в том числе удары по территории России способными нести ядерное оружие американскими стратегическими бомбардировщиками.
0: И здесь обычно россияне апеллируют. Вот эти злобные натовцы. Они хотят поработить нашу скрепную страну, поломать скрепы, погнуть их даже, возможно, выкинуть. Вот, ядерные бомбы, еще там различное военное имущество будет использовано для того, чтобы каким-то образом накинуть ярмо на этого дикого медведя. Но вопрос в том, что, о а чем занимается в это время российская армия? А. Она как бы настолько сильно боится альянса, что приближается к этому альянсу. Ну, оккупировав Крым, они действительно изменили статус-кво в регионе. Стали они ближе к НАТО или дальше? По-моему, ближе. А когда российские э, оккупанты зашли на территорию Донецкой и Луганской областей, что они делали? А, опять же, приблизились к альянсу. И, может быть, это и есть их цель. Ведь так приятно показывать по зомби-ТВ, как российские нарисованные и, возможно, не только нарисованные ракеты летят в сторону западных столиц. Каждая бабушка и дедушка должны гордиться Путиным и понимать, что падение ее доходов обосновано. Ведь НАТО придет, сделает Атата. Быстрее бы.
1: Натовцы подтягивают к своей деятельности Украину и Грузию, которых, по сути, по большому счету натаскивают на противостояние России в ходе совместных маневров и учений.
0: Ой-ой-ой. А вы хотели, чтобы Украина и Грузия остались совсем одни, чтобы вам можно было бы убивать абсолютно безнаказанно граждан этих стран, захватывать их территории, грабить потом захваченные регионы. Ведь что мы видим? Там, где на российский флаг, это касается и Абхазии, и Южной Осетии, и Донбасса, и Крыма, хотя Крыму повезло больше, но сплошное уныние.
1: Все это вызывает у нас серьезную беспокойность, мы вынуждены учитывать наращивание военной активности Альянса его стран-членов реагировать соответствующим образом.
0: Обычно в таких ситуациях российские военные говорят, что нам не страшно, у нас куча ракет и мы поставим а, под прицел новые цели. И я думаю, что для этого нужно в десятки раз увеличить бюджет Министерства обороны Российской Федерации. Ну как? Больше ракет, меньше здравого смысла.
1: Также хотел бы сказать, что в Черноморском регионе уже имеется опыт поддержания безопасности силами прибрежных государств. Появление здесь Нового игрока, пришедшего явно не самыми добрыми намерениями, расшатывает региональную стабильность и вбивает клин между странами-соседями.
0: Нужно отметить, что никаких клинев, кольев или какого-то другого постороннего предмета между странами-соседями, которые имеют выход к Черному морю, естественно, нет. Ну, за исключением Российской Федерации. Ведь э, посмотрим, э, кто там у нас. Ну, что, Турки, Украина, все прекрасно, Румыния, Болгария, все прекрасно, Грузия, все нормально. А выбивается из этого э, ряда исключительно Российская Федерация со своими безумными амбициями?
1: Есть. Есть. И еще хорошие новости.
0: Этот брифинг был очень богат на различные заявления обвинительного характера против этого ну, Брюсселя, Столкенберга, в общем, злобного НАТО. Там есть еще один интересный момент.
1: НАТО. Мы обратили внимание, там целая серия э, заявлений, мероприятий, которые просто необходимо прокомментировать, потому что они непосредственно касаются нашей страны. Э, Мы обратили внимание на продолжение некого мыслительного процесса в НАТО на тему «Как же быть с Россией?». Этому, в частности, посвящена значительная часть доклада НАТО-2030.
0: Интересный доклад. Там, кстати, есть один такой пассаж, который Мария Владимировна тоже не зацитировала. В частности, там говорится, что НАТО должно стремиться к расширению и укреплению партнерства с Украиной и Грузией уязвимыми демократиями. Да, у нас тут с этим действительно не все в порядке. Которые стремятся к членству и находятся под постоянным внешним и внутренним давлением России. Это приятно, что люди там это понимают, хотя это действительно очевидно для всех.
1: Он был подготовлен группой мудрецов по... Я сейчас говорю без всякого сарказма, по поручению генсекретаря Столтенберга и представленного на заседании министров иностранных дел стран Блока 1-2 декабря. Данные наработки, как утверждается руководством НАТО, призваны наметить направление развития Альянса на ближайшие десятилетия и, вероятно, будут использоваться, как мы понимаем, при подготовке его новой стратегической концепции. Даже при первом беглом взгляде на доклад приходится констатировать, что эксперты, мудрецы, не воспользовались предоставленной им возможностью объективно оценить предпосылки нынешнего кризиса российско-натовских отношений и то, какую роль сыграла в этом откровенно близорукая политика самого Альянса.
0: Как вы понимаете, Россия недовольна, что НАТО отказались схавать нападение на нейтральные государства в Европе. Там речь идет о Грузии, опять же, но и и Украине.
1: Основной посыл доклада предельно прост – и не нов. Россия остается стратегической угрозой безопасности Евроатлантики номер один.
0: Прекрасно. Ждем докладов с поэтическими названиями Россия, империя зла.
1: Звучат обвинения в том, что наша страна окружает НАТО со всех сторон.
0: Не знаю, вот эти вот дискуссии, кто кого и как окружает, мне вообще кажется, они немножечко странные и не совсем уместные, потому что с учетом современных средств поражения То, где бы ты ни находился, если у тебя есть хорошая качественная ракета, то география и близость границ имеет уже второстепенное значение.
1: Карты доступны не только в магазинах, но и в интернете.
0: Да, были времена, когда Мария Владимировна показывала карты без ошибок на своих брифингах. В частности, помнится, уже после аннексии они продемонстрировали карту Альянса, на брифинге, между прочим, где Крым, как и записано по международному праву, принадлежит Украине. Пройдет время, и все вернется на круги своя.
1: Звучат обвинения в том, что наша страна ведет не ту политику, которую нужно, проводит некое, как там было написано в докладе, устрашающие военные операции в непосредственной близости от стран-участниц блока.
0: И на территории стран НАТО в том числе.
1: Но опять же, вот если это прочитает человек, который вообще не представляет себе географию, он подумает, что Россия находится где-то вдалеке от стран НАТО, пытается блок окружить и периодически приближается к границам стран Альянса для того, чтобы проводить устрашающие мероприятия.
0: Кто к кому приближается, я вам уже сегодня говорил, хотя это и так очевидно.
1: И натовских мудрецов. Именно агрессивное поведение, опять же, цитата России, является постоянным препятствием для выстраивания полноценного двустороннего взаимодействия. То есть мы им мешаем выстраивать с нами взаимодействие, а они якобы этого очень хотят. Исходя из этого постулата, альянс в отношениях с Москвой предлагается придерживаться политики сдерживания диалога.
0: Это интересно, потому что чем дальше, тем больше заявлений на Западе о том, что Россию нужно сдерживать. И такая политика навелась в конце 80-х. Закончилась тогда, Это, ну, всем известно, чем это закончилось. И из позитива Украина стала независимым государством.
1: Совету Россия-НАТО отводится функция канала, как они написали, донесения до России соответствующих политических посланий, прежде всего по проблематике украинского конфликта, в разрешении которого, напомню, НАТО никакой роли не играет.
0: Может быть, НАТО как организация и не играет, но члены НАТО, такие как Франция и Германия, играют. И об этом забывать не стоит.
1: Примечательно, что разговор с нашей страной Альянсу предлагается вести с позиции силы.
0: Неужели на Западе начинают кое-что понимать? Потому что это единственная тактика, которая может каким-то образом угомонить русского мишку. Все эти разговоры на тему «понять, отпустить на Россию» не будут иметь никакого смысла. И эти подходы очень важны, чтобы они как бы и в Украине тоже... Прижились, потому что позиция просто прекратить, стрелять, она тупиковая. Кто сказал, что если ты перестанешь обороняться, на тебя перестанут нападать? Это не про Россию. Читайте Униан, подписывайтесь на мой чудо-YouTube-канал. Всем спасибо за просмотр, лайки, репосты и, конечно же, комментарии. И отдельный привет моим патронам и патронесам. Пока!